0: links unten in die media.org. Das ist ein offenes Medienportal, das existiert seit ca. neun Jahren als mehrsprachiges, unabhängiges Portal für linke Bewegungen im Südwesten, aber auch darüber hinaus, auch international. Bei dem Portal wird ähm, per Opening Posting über Themen berichtet wie Antifaschismus, Ökologie, Feminismus, Antirassismus, Antikapitalismus und äh, ja weitere soziale Kämpfe ist total wichtig für einen Austausch und Diskussion, auch über ähm, Themen, die innerhalb der Linken strittig sind. Und es lässt sich auf keinen Fall, wie jetzt häufig behauptet wird, auf ähm, Aufrufe zur Gewalt reduzieren. Die ähm, offene Medienplattform hat sich in den letzten Jahren eigentlich zu einer der bedeutendsten autonomen Nachrichtenportale im deutschsprachigen Raum entwickelt, hat daher eine sehr große Relevanz und ähm, ja, eigentlich kein Wunder, dass das Projekt aktuell ein Dorn im Auge der Behörden
1: ist. Ähm, vor genau äh, einer Woche, also am vergangenen Freitag, ähm, wurde vermeldet, dass es Hausdurchsuchungen einerseits gab von Betreiberinnen äh, dieser Plattform und eben ähm, das Bundesinnenministerium äh, hat das Verbot von links unten in die Media ähm, verkündet. Was ist vor Ort passiert? Ja, also letzten Freitag,
0: morgens früh, gegen halb sechs, sechs, hat das Landeskriminalamt im Auftrag vom Bundesinnenministerium in Freiburg vier Privatwohnungen durchsucht, zwei Fahrzeuge und eben auch das autonome Zentrum KTS. Den Betroffenen der Privatwohnung wurde dann eine vereinsrechtliche Verbotsverfügung für links unten in die Medien in die Hand ähm, gedrückt, die ähm, in diesem Schreiben eben vom Bundesinnenministerium als verfassungswidrig eingestuft wird. Der Weiterbetrieb der Seite wurde ab sofort eben unter Strafe gestellt und beispielsweise wurde auch das ähm, Indimedia-Logo, dieses i, wenn es in äh, Verbindung mit dem Schriftzug links unten Indimedia.org verwendet wird, unter Strafe gestellt. Aber es ist jetzt zunächst mal eben eine vereinsrechtliche Sache und nicht strafrechtlich, also es wurden keine äh, Strafverfahren gegen vermeintliche Betreiberin eingeleitet oder es gab auch keine Festnahmen. In den äh, Privatwohnungen wurden sämtliche IT-Geräte mitgenommen und äh, auch private Unterlagen. Bei der Razzia in der KTS wurden auch äh, die Computer mitgenommen, IT-Gerät, Speichermedien und so weiter. Zusätzlich ähm, eine Menge Gelder beschlagnahmt. Und sämtliche Gegenstände unterschiedlichster Art aus, ähm, genau, die verschiedenen Gruppen im Haus gehören, wie beispielsweise Theater- oder Sportgruppe, politische Gruppen, Konzertgruppe. Das Haus ist ziemlich verwüstet, es wurden alle Schlösser zerstört, die Tresore wurden aus den Wänden gerissen. Genau, also ja, ein ziemliches Durcheinander, ziemliche Ziemlich krasse
1: Sache, die da passiert ist. Um sich reinzudenken ähm, in die Situation Freitagmorgen oder sogar davor. Ich habe mich gefragt, wie unerwartet das äh, war für diejenigen, ähm, deren Wohnungen dadurch sucht wurden oder aber auch ähm, für Menschen, die sich in der KTS organisieren. Also gab es in der Vergangenheit bereits Versuche, links unten äh, zu verbieten oder gab es im Vorfeld zumindest irgendwelche Hinweise, die ähm, das nahelegten, dass so eine Aktion vielleicht anstehen könnte, gerade im Hinblick auf ja ähm, dann doch ähm, sehr ähm, wuchtige Aussagen seitens ähm, unter anderem eben auch CDU äh, nach G20. Man müsse äh, ganz straight gegen Linksextremismus vorgehen. Also gab es da konkret in Freiburg ähm, Geschichten, die ähm, darauf hinwiesen, dass sowas äh, passieren könnte in naher Zukunft?
0: Also meines Wissens gab es keine Anzeichen. Es war schon ein bisschen so, dass, äh, sagen wir mal, in der linken Szene so nach Hamburg die Alarmbereitschaft, was Repression und eventuelle Hausdurchsuchungen äh, angeht, schon ein bisschen mehr, äh, ja, ein bisschen mehr Angst vielleicht da war oder die, die die Möglichkeit ein bisschen eher ins Auge gefasst wurde als vielleicht vor G 20 aber jetzt, dass ich irgendwas speziell gegen äh, links unten in die Media richten könnte, gab es meines Wissens zumindest keine Anzeichen.
1: Okay, ähm, ja dann schauen wir mal auf ähm, den Ablauf ähm, dieser, ja dieses Verbot sozusagen. Die Behörden gingen ja einen relativ ungewöhnlichen Weg, ähm, weil eigentlich ist es ja möglich erstmal, ähm, wenn es um strafrechtlich relevante Artikel im Netz geht, äh, ist es ja möglich zunächst mal eben ähm, versuchen herauszufinden, ähm, wer das da veröffentlicht hat und dann eben das anzuzeigen. Ähm, das wurde offenbar nicht versucht, sondern ähm, es wurde eben gleich die ganze Plattform verboten. Ähm, wie erklärt ihr euch das Vorgehen und welche Alternativen hätten die Behörden eigentlich erstmal gehen müssen, sollen?
0: Bei links unten ist es so, dass ähm, Beiträge, die veröffentlicht werden, anonym veröffentlicht werden. Außer den Leuten steht es natürlich frei, einen Namen anzugeben. Aber vieles wird anonym veröffentlicht, sodass es eben nicht die Möglichkeit gibt, die ähm, ja, ähm, Urheber der Artikel ähm, ausfindig zu machen. Es wird... Ähm, Seitens, links unten, werden keine IT-Adressen gespeichert, sodass es eigentlich keine Rückschlüsse auf die Betreiber gibt. Inwieweit jetzt andere rechtliche Vorgehensweisen ähm, notwendig oder verhältnismäßiger gewesen wären, da kann ich jetzt leider ähm, ja, wenig Aussagen zu machen.
1: Ja, der Bundesinnenminister, Herr Miers-Messier, äh, der hatte ja auf einer Pressekonferenz am Morgen der Durchsuchung ähm, verkündet, dass Waffen beschlagnahmt worden seien im Zuge der ähm, Hausdurchsuchungen in Freiburg und diese Aussage wurde erstmal von vielen Medien ähm, ungeprüft geteilt und jetzt hat das Innenministerium eben diese Aussage revidiert. Was ist denn nun Sache und wie ordnet ihr auch dieses Vorgehen ein? Also dass erstmal zunächst offensichtlich Falschaussagen seitens des Innenministeriums da veröffentlicht wurden.
0: Es hieß eben zunächst irgendwie, dass vor allem bei Betreiberinnen von links unten Waffen gefunden worden äh, seien. Es war natürlich erstmal ein absolut gefundenes Fressen äh, für die Presse. Es gab dann gleich tolle Überschriften wie Waffenlager bei Linksextremisten gefunden. Es war natürlich für ähm, ja, das Bundesinnenministerium erstmal eine super Grundlage, diese übertriebene Aktion in der Öffentlichkeit zu legitimieren. Auch wenn es am Tag drauf wieder dementiert wurde, sind natürlich diese Artikel, die, ähm, ja, zunächst in der Öffentlichkeit aufgetaucht sind, die, die vermutlich bei der Breite der Bevölkerung erstmal hängen bleiben. Ähm, genau, faktisch sieht es so aus, dass bei Betroffenen der ähm, durchsuchten Privatwohnungen keine Waffen oder ähnliches gefunden wurden. Es wurden keine Gegenstände mitgenommen, die als, äh, vermeintliche Waffen äh, deklariert wurden, sondern lediglich IT-Geräte und Papierunterlagen. In der KTS wurden ähm, Gegenstände beschlagnahmt, die als Waffen bezeichnet wurden, beispielsweise äh, grey Rohre, die von der Renovierung übrig waren oder ähm, Schlagstöcke. Eigentlich alles Gegenstände, die ähm, absolut legal sind und nicht unter das Waffengesetz fallen, und zum anderen eben auch mit links unten in die Medien nicht das Geringste zu tun haben, sondern zum Teil auch Eigentum von Theater- oder Sportgruppen sind, die im Haus äh, aktiv sind.
1: Zum einen das Vorgehen der Polizei, ähm, als auch dann ähm, die ähm, erstmal vorgeschickten Falschaussagen, die dann wiederum dementiert wurden, über die wir jetzt gerade geredet haben über äh, angebliche Waffenfunde. Ähm, das alles legt die Vermutung nahe, dass es sich vor allem um Wahlkampf handelt. Netzpolitik.org schreibt dazu, dass es äh, ja, diese Aktion wie ein Wahlkampfmanöver erscheint, um eine missliebige politische Plattform auszuschalten und die Stimmen im rechten Lager zusammen. Mittlerweile haben sich auch einige andere Politikerinnen aus verschiedenen anderen Parteien ähnlich geäußert. Ähm, wie deutet ihr denn ähm, diese ganze Aktion nun? Also ist es nur Stimmungsmache oder ja, wie könnte man das Ganze noch äh, einordnen?
0: Persönlich würde ich es äh, auf jeden Fall auch in den Kontext der bevorstehenden Wahlen stellen. Das ist äh, ja, Stimmfischen am, am rechten Rand, würde ich sagen, seitens der cdu an der vordersten Spitze de Maizière. Andererseits ist es, ähm, denke ich, auch ein bisschen ja, umfassender zu sehen und einfach ein Versuch, die soziale Bewegung, soziale linke Bewegung mundtot zu machen, einzelne Aktivistinnen einzuschüchtern, eben das, ähm, ja, eine Law-and-Order-Politik seitens des Staates durchzusetzen, Meinungsfreiheiten einzuschränken und liebsame Stimmen ähm, ja, ungehört zu machen. Wem es am Ende nutzen wird, sind die Rechten. Ich denke, wenn ich an Wahlkampf denke, sehe ich da äh, ja absolut die, die AfD im Zug. Ähm, genau was das Profitieren von dieser Verbotsverfügung angibt. Links unten in die Medien war mit das Medium, das dafür gesorgt hat, die äh, AfD als äh, rechte Partei zu entlarven und ähm, genau gegen den Rechtsdruck innerhalb der äh, Regierung anzukämpfen. Informieren, ähm, genau da mobil zu machen. Von dem her sehe ich das als, äh, ja, gehen wird die AfD als äh, ja, Profiteur dieser Verbotsverfügung auf jeden Fall mit vorne stehen.
1: Mhm. Na, du hast jetzt gerade betont, äh, nochmal die Relevanz für äh, linke Bewegungen und so weiter. Ähm, was ja ganz interessant ist, ist, dass sich auch ähm, Hamburger Polizei äh, zu Wort gemeldet hat, die ähm, darauf hinwies, dass das natürlich für die äh, strafrechtliche Verfolgung ähm, von sogenannten Linksextremisten auch immer erstens äh, wichtig war für sie, äh, diese Links-Unten-Plattform, weil da äh, sogenannte Bekennerinnen-Schreiben öfters äh, publiziert wurden. Mhm. Einerseits, andererseits äh, eben sogar die FAZ kommt drauf, äh, das zu veröffentlichen. Nämlich andererseits äh, war Links-Unten eben auch äh, eine sehr wichtige Quelle, was eben aktuell Aktivitäten von Neonazis äh, angeht.
0: stimmt natürlich auf jeden Fall, dass äh, dadurch, dass auf links unten Bekennerschreiben oder Diskussionen innerhalb der linken Szene so öffentlich geführt worden, natürlich auch äh, Einblick gewährleistet wurde, wie die Linke funktioniert und was da diskutiert wird und was da gerade Themen sind. Also es hat sicher für... Äh, Repressionsbehörden auch eine große Relevanz gehabt, die Seite.
1: Jetzt haben wir so ein bisschen zurückgeguckt, versucht das einzuordnen. Schauen wir noch vorn, wie wir jetzt weitergehen. Also erstmal, wie haltbar meint ihr, ist dieses Verbot denn auf juristischer Ebene?
0: Also sowohl seitens der KTS als auch seitens der Betroffenen der Durchsuchungsmaßnahmen sind jetzt rechtliche Schritte eingeleitet worden. Beim Bundesverwaltungsgericht wird gegen eben gegen dieses Konstrukt links unten in die Media als Verein, weil es eben kein eingetragener Verein ist, ähm, geklagt, so wie eben gegen dessen Verbot und auch dagegen, dass die Betroffenen überhaupt was mit links unten in die Media zu tun haben. Beim Verwaltungsgericht Freiburg sind Beschwerden gegen die Durchsuchung und die Beschlagnahmung eingegangen. wird sich zeigen, äh, wie das juristisch ausgeht. Ich persönlich bin, bin guter Dinge. Die Anwältinnen, die sich mit der Sache befassen, sind auch optimistisch und motiviert und werden das Thema, ähm, ja, so gut es geht angehen und, ähm, in die Media zurückholen. Hoffentlich.